0: Ich denke, Diversität ist keine Einbahnstraße. Das heißt, es braucht auch von uns diese Hilfestellung oder diese, diese Handreichung an die Gesellschaft, damit Menschen in der Gesellschaft sich leichter tun, mit uns ins Gespräch zu kommen. Und da ist zum Beispiel dieses Wort Ungetüm LGBTIQA+, das niemand aussprechen kann oder mag, wo Menschen Angst haben, dass sie einen Buchstaben vergessen. Da gebe ich einfach einen guten Tipp, verwendet einfach den Sammelbegriff Queer und damit ist ja alles gesagt. Die gefragte Frau, ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
1: Herzlich willkommen bei der gefragten Frau. Am Mikrofon begrüßt euch heute Hilde Meier. Für diese Folge sitze ich mit meiner Gesprächspartnerin nicht in unserem Studio, sondern im Gebäude der Homosexuellen Initiative, also der HOSI Salzburg. Jetzt könnt ihr euch vermutlich schon denken, mit wem ich heute sprechen werde. Mir gegenüber sitzt gerade nämlich Conny Felice. Seit bald zwei Jahren ist Conny als Geschäftsführerin der Homosexuellen Initiative Salzburg tätig. Zuvor hat sie in Wien gelebt und im Bereich der Konfliktmediation im Wiener Gemeindebau gearbeitet. Ich will mit Conny heute über ihre Arbeit in der HOSI und die Bedeutung der Repräsentation von queerem Leben sprechen. Queer, das steht für all jene sexuelle Orientierungen, die nicht heterosexuell sind, und auch für Geschlechtsidentitäten, die nicht in das binäre Geschlechterbild von Mann und Frau passen oder die nicht cisgender sind. Cisgender steht für Menschen, die in dem Geschlecht leben, das ihnen nach der Geburt zugesprochen wurde, und sich damit identifizieren. Das sind jetzt erstmal ganz schön viele Begriffe zum Einstieg. Im Gespräch mit Conny werden diese aber hoffentlich auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer etwas verständlicher. Conny, erstmal vielen Dank, dass du heute bei der gefragten Frau zu Gast bist.
0: Danke für die Einladung.
1: Ich freue mich sehr, dass es heute klappt. Es ist nämlich ein wichtiges Thema, über das wir heute sprechen wollen. Ich bin jetzt ja bereits mit vielen großen und vielleicht verwirrenden Begriffen eingestiegen mit denen viele vielleicht gar nicht so vertraut sind, die uns jetzt zuhören. Auch unter der Hosi können sich vielleicht viele gar nicht wirklich vorstellen, was das ist oder was da passiert. Wie sieht denn eure Arbeit aus?
0: Also die Hosi Salzburg gibt es jetzt mittlerweile schon 43 Jahre. Und sie ist entstanden aus einer, ja, aus einer quasi Selbsthilfeorganisation, wo sich einfach ein paar homosexuelle Menschen zusammengetan haben, die gesagt haben, hey, wir müssen Gesellschaft verändern, wenn wir gut und glücklich leben wollen. Und das ist in den letzten Jahrzehnten tatsächlich gut gelungen. Es sind wesentlich mehrere Aufgaben dazugekommen. Neben diesen, diesen Beratungsaufgaben, die es noch immer bei uns gibt natürlich, die einen großen Stellenwert haben, ist auch noch Bildungsarbeit dazugekommen. Es sind unheimlich viele Veranstaltungen dazugekommen. Es ist natürlich auch politische Arbeit dazugekommen.
1: Es ist also eine Organisation für queere Menschen vor allem. Stehen eure Veranstaltungen oder Angebote aber auch nicht queeren Menschen offen?
0: Das ist ein Grundsatz, den wir haben, weil wir natürlich aus unserer, Bra aus unserer Blase heraus wollen ganz ein, ja, ein wesentlicher und wichtiger Aspekt ist eben, Ängste abzubauen. Und das gelingt am besten, wenn man mit Menschen ins Gespräch kommt. Deswegen eben, unsere Veranstaltungen sind für alle offen, abgesehen von einigen Vereinsabenden, wo wirklich Gruppentreffen sind, wo es ein safer Space, also ein geschützter Rahmen sein soll, sind die Veranstaltungen offen. Und das taugt uns unheimlich, wenn man dann letztendlich ja so, so ein ein, ja, diese Transparenz auch leben können und mit den Menschen, die ansonsten selten oder kaum was mit Queerness zu tun haben, ins Gespräch kommen.
1: Jetzt sitzen wir ja gerade in eurem neuen Hauptgebäude. Ihr seid nämlich umgezogen Anfang des Jahres, wenn ich mich recht erinnere. Und wo du gerade Transparenz gesagt hast, das fällt hier total auf. Also wir befinden uns in im Drehviertel, es sind lauter Glasfronten, wir schauen nach draußen wie seid ihr denn angekommen hier? Wie fühlt ihr euch im neuen Gebäude?
0: Also wir fühlen uns unheimlich wohl hier. Die von dir angesprochenen Glasfassaden, die haben natürlich gerade im Sommer einen kleinen negativen Aspekt, weil die Sonne hereinbrennt, aber ansonsten ist es ein absoluter Luxus, den wir da haben, im Sinne von, die Menschen können reinschauen, wir können rausschauen. Und alles, was transparent ist, dient einfach zum Abbau von, ja, von Ängsten, von Vorurteilen und das ist unser, unser Kernthema letztendlich.
1: Seid ihr da auch schon mit der Nachbarschaft viel ins Gespräch gekommen dann? Gab es da irgendwie Kooperationen oder ja, Gespräche, die man vorher so vielleicht nicht erwartet hätte?
0: Also die Nachbarschaft hat uns sehr wohlwollend aufgenommen. Das dürfte man vom, vom ersten Tag an wirklich auch so erleben. Wir haben das Glück, dass man ja, einen breiten Gehsteig haben, wo wir auch manchmal einen Sessel rausstellen und einen Kaffee trinken und dann kommen einfach Nachbarn auch vorbei, mit denen man plaudern kann und das Schöne ist, das Viertel ist einfach ein, ja, fußläufig gut erreichbar für ganz, ganz viele Menschen, die auch Richtung Linzegasse zum Beispiel gehen, dass Menschen einfach auch stehen bleiben, ein bisschen schauen bei uns, wir haben manchmal eben die Prospekte draußen liegen, wir sitzen draußen und dann sprechen wir mit den Menschen, wenn es geht, also ein Lächeln glaube ich, äh, öffnet ganz häufig auch den, den Kopf und dann kann man ins Gespräch kommen.
1: Was jetzt trotzdem auffällt, wenn man hier ankommt, ähm, man kann gut reinschauen, man sieht, ähm, da ist was los, hier ist es irgendwie belebt. Ähm, große Regenbogen fahren, wie sie ja vielleicht klassisch oder üblich sind, sieht man aber gar nicht, wenn man von außen ähm, bei euch reinschaut. Ist das eine bewusste Entscheidung oder warum habt ihr das so gemacht?
0: Es ist tatsächlich eine bewusste Entscheidung. Für uns ist es wichtig, dass wir mit den Menschen ins Gespräch kommen. Und so wie im Moment möglicherweise die politische Lage polarisiert ist, gerade was diese gender thematiken angeht, ist für uns wichtig, dass wir nicht noch ja, Öl ins Feuer gießen, sondern ja, moderat uns auch verhalten, eine moderate Sprache haben, uns hier im Andréviertel auch ja, einleben und einbringen in der Form, wie es ja, adäquat fürs Viertel ist. Und Regenbogenfahnen sieht man bei uns. Ja, links und rechts neben der Eingangstür sind Aufkleber, da sind die Regenbogenfahnen auch drauf, also für alle auch erkennbar, für die es auch wichtig ist. Für, für mich ist wichtig, dass man nicht mit der Faust aufs Auge, äh, mit den Fahnen daherkommt. Und wir wissen, dass manche Menschen ja, sich schwer tun mit der Regenbogenfahne, und das müssen wir akzeptieren. also Wir können nicht davon ausgehen, dass alle Menschen gleich jubeln, wenn wir da sind. Und dazu braucht es halt auch diesen moderaten Auftritt von uns.
1: Ja, jetzt hast du vom adäquaten Einleben gesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass das auch total abhängig davon ist, wo man ist vermutlich. Da gibt es sicher eine Differenz zwischen dem Leben in der Großstadt, auf dem Land oder in Salzburg. Du hast jetzt eigentlich... Wenn ich äh, richtig informiert bin, alles drei schon erlebt. Du hast in Wien gelebt, du bist aufgewachsen im Salzburger Flachgau. Was für Unterschiede hast du da gemerkt?
0: Ich glaube, da gibt es keine allgemeingültige Antwort. Das, was ich erlebt habe, ist, dass in allen drei Milieus, unter Anführungszeichen, jetzt also Großstadt, Kleinstadt und ländliches Gebiet, ein queeres Leben absolut möglich ist. Das hängt auch davon ab jetzt, okay, wie, wie komme ich rein in dieses System? Wie verhalte ich mich? Was ist mein Beitrag in diesem System? Mache ich gleich von vornherein nur trara und sage, hey, alles dreht sich nur um mich? Oder bin ich einfach ein, ja, jemand, ein, ein Mensch, der auch etwas beitragt zum System, zur Gesellschaft? Dann ist es in der Regel so, dass alle Menschen sehr gut damit können. Und äh, wenn ich jetzt vergleiche, dann ist Salzburg sicherlich mit einem sehr konservativen Image bedacht, äh, im Vergleich zu Wien sicher lebenswerter. Also es ist in Salzburg ein sehr, ja, sehr offenes Leben, auch als queerer Mensch. Ich bin als Transfrau hier auch lebhaft und, und, und äh, erkennbar. Ich denke, dass es für, für queere Menschen in Salzburg sehr gut möglich ist zu leben. Und wahrscheinlich sogar einfacher als in Wien, wo natürlich auch wieder Blasen sind. Also halt im sechsten, 7. Bezirk wird es wahrscheinlich einfacher sein als, als in einem Flächenbezirk wie, wie Floridsdorf oder Kagran oder Simmering oder so, wo, wo halt vielleicht auch andere Traditionen herrschen und wo es ein bisschen schwieriger ist.
1: Es gibt ja auch immer wieder oder immer mehr Projekte ähm, auch auf dem Land. Jetzt war zum Beispiel ja. im Juni in Unken äh, eine Pride-Parade. Ihr habt auch das Projekt Queer am Land ich. Was genau macht ihr da?
0: Also für uns ist die Arbeit mit der Landbevölkerung extrem wichtig, weil gerade was Jugend angeht, da, du hast das Projekt Queer im Land angesprochen, was Jugend angeht, da wissen wir, dass junge Menschen nicht so mobil sind wie Erwachsene. Jemand aus Gastein, ein Jugendlicher aus Gastein tut sich wahrscheinlich schwer, geschwind am Nachmittag zu einer Beratung nach Salzburg zu fahren. Und bei dem Projekt Queer im Land, Queer durchs Land, da ermöglichen wir die Unterstützung für queere Jugendliche eben wirklich in den Landbezirken, im Innergebirgsbereich, in der außerschulischen Jugendarbeit. Das heißt, alles, was mit Jugendzentren zusammenhängt, auch für Mitarbeitende in den Jugendzentren zum Beispiel, auch die unterstützen wir und Jugendliche allgemein, also die können sich an uns wenden und dann ist auch vor Ort ein Beratungsgespräch möglich.
1: Du hast jetzt ja äh, bald dein zweijähriges Jubiläum als Geschäftsführerin der HUSI. Wir haben schon gehört, du hast äh, in Wien gelebt, bist im Salzburger Flachgau damals aufgewachsen. Wie bist du denn jetzt wieder nach Salzburg und auch direkt hier zu HUSI gekommen?
0: Es war ein ganz spannender Prozess. Als ja jemand, der sich damals immer schon als queerer Mensch auch gefühlt hat, was für mich trotzdem eine Hürde zu einer Organisation wie zur HOSI zu kommen, um Beratung zu suchen damals. Das hat sich lange auch so nicht geändert, erst mit dem Moment, als ich dann tatsächlich meine Transition gemacht habe und damals im Gesundheitssystem Erfahrungen gemacht habe, die ja nicht, nicht schön gewesen sind, wo ich gesagt habe, hey, das möchte ich nicht, dass Menschen, die den gleichen oder einen ähnlichen Weg gehen müssen wie ich, dass denen das auch passiert und da muss man was ändern und der beste Weg etwas zu ändern ist Bildungsarbeit und bei der Hose gibt es ein Bildungsprojekt und ja und da bin ich damals dazugekommen zu diesem Projekt, weil ich eben diese Erfahrungen, diese damals negativen Erfahrungen etwas Positives verändern wollte. Das war der Grund, weshalb ich damals das ist jetzt insgesamt schon, schon acht Jahre Sieben Jahre aus äh, habe ich den ersten Kontakt zur Hosi gehabt und die Arbeit im Bildungsteam ist die eine Geschichte, die eine Sache, das ist ja nebenberuflich gegangen, aber erst vor zwei Jahren, als ich gemerkt habe, jetzt dann, okay, in Salzburg wird dieser Job frei als Geschäftsführung für die Hosi, sollte mir bewerben, ja, es ist der letzte Job vor der Pension und dann probieren wir es einfach und... Ich habe den Job bekommen und ich hoffe, dass ich die Arbeit hier in Salzburg gut mache.
1: Du hast dich also auch privat damals an die Hose gewendet und Beratungsangebote dann in Anspruch genommen?
0: Also, Beratungsangebote habe ich damals tatsächlich selber noch wenig oder kaum in Anspruch genommen, vor allem oder wenn dann dann in, in Kombination mit unseren Bildungsthemen, weil da geht es natürlich auch ganz stark um, um eine Selbsterfahrung, also die. Menschen, die bei uns im Bildungsteam arbeiten, die müssen einfach mit beiden Beinen im, im Leben stehen können. Und ja, und das geht nicht aus einer, aus einer äh, verletzten Situation heraus. Da muss man ganz stark an sich arbeiten, bis das möglich ist. Und für mich war eben auch das Bild des damals ähm, queere Organisationen insgesamt, und da geht es nicht nur um die Hose Salzburg, sondern insgesamt nach außen so darstellen, nicht ganz stimmig, weil es ist halt ganz stark dieses schrille, dieses Bunte immer im Vordergrund gestanden. Und wir wissen, dass ganz, ganz viele Menschen äh, queer sind, allerdings ja, wenig mit, mit dieser absoluten Buntheit am Hut haben zu tun haben. Äh, diese Buntheit, diese Queerness, dieses Schillern, Drag, Leder und so weiter und so fort, das gehört zur DNA der Hose dazu, also zur Community dazu, das ist extrem wichtig, aber es ist nur ein Teil davon. Und wer sich eben nicht mit diesem Bereich identifiziert, der soll aber auch angesprochen werden und darum sind wir auch wieder bei dem Punkt, eben, du hast vorher von den, von den Regenbogenfahnen oder Aufklebern bei uns im Schaufenster gesprochen, eben nicht mit der Faust aufs Auge den Leuten so begegnen, sondern ja, adäquat, wie es ist, einfach in einem schönen Stadtviertel passend äh, gehört und, und so ist unser, unser Zugang zu dieser Arbeit.
1: Du hast also selber ähm, damals schon Kontakt zu Hosi gehabt oder wusstest zumindest, dass es sie gibt, dass es da ähm, Angebote gibt. Wie lange gibt es die Hosi eigentlich schon?
0: Seit, also in Salzburg seit 43 Jahren jetzt, also doch eine sehr lange Zeit und man muss aber verstehen, dass das damals in einer Zeit entstanden ist, wo es ja, gerade mal wenige Jahre vorbei war, dass Homosexualität ein Straftatbestand war. Also das war ja kriminalisiert. Auch Werbung für Homosexualität zu machen war nicht möglich, war nicht gestattet. Und in so einem Umfeld, also das erleben wir jetzt gerade, wenn wir in Europa schauen, ein ähnliches Umfeld haben wir in, in Russland oder haben wir teilweise in Ungarn, wo die queere Menschen einfach in den Untergrund gedrängt werden, nicht gesehen werden. Äh, ja, da hat sich in Österreich zum Glück sehr viel getan in diesen 40 Jahren.
1: Jetzt gab es, gibt es heute ja ähm, Repräsentation und auch Sichtbarkeit ähm, und es kommt, kommt auch immer mehr. Früher war es die Lage aber natürlich anders. Hattest du in deinem Umfeld damals Menschen, an denen du dich orientieren konntest?
0: Also das muss man differenziert sehen, denke ich. Weil ich bin in einer Zeit aufgewachsen, wo es kein Internet gab, wo damals das Bravo das einzige Informationsmedium gewesen ist, um solche Infos auch nur irgendwie erhalten zu können. Mittlerweile ist es natürlich sehr einfach, gerade für junge Menschen, sich online Informationen zu suchen. Damit tut man sie schon mal wesentlich leichter. Also das ist sehr niederschwelliger Zugang zu Informationen möglich. Das war für mich damals auch äh, anhand von fehlenden Rollmodels äh, schwierig, weil im Fernsehen gab es damals kaum etwas. Es gab Marion Gordy als travestie im Fernsehen und da haben alle drüber gelacht. Und das wollte ich ja auch nicht, dass man über mich lacht, wenn ich mal so sein sollte. Also das war schwierig und das hat sich natürlich gesellschaftlich in Salzburg massiv verändert oder in Österreich massiv verändert in den letzten Jahrzehnten, im letzten Jahrzehnt insgesamt, weil mit Conchita Wurst ist das Thema einfach ein sehr, sehr medial präsentes Thema geworden und jetzt, abseits von Conchita gibt es natürlich sehr viele, äh, eben weniger schrille äh, Role Models für queere Menschen und damit ist es für alle wesentlich einfacher geworden. Wichtig ist vielleicht noch in dem Zusammenhang, Einfacher wird es dann für, für queere Menschen, wenn das Umfeld ein ja, queerfreundliches Umfeld ist. Äh, woran erkennen Jugendliche, dass sie in einem queerfreundlichen Umfeld sind, äh, wenn Eltern eben zum Beispiel eben keine, keine äh, queerfeindlichen Aussagen machen, also zum Beispiel über Homosexualität schimpfen etc. Weil wenn das passiert, dann, dann fällt es einem Jugendlichen natürlich wahnsinnig schwer, sich zu outen. Also, und an wen soll sich ein Jugendlicher wenden, wenn nicht an die Eltern. Und die Eltern können sich auch an uns wenden. Also die Beratung, die ich vorher angesprochen habe, die bieten wir auch für Angehörige an. Das gilt für Eltern genauso wie für Geschwister oder auch Kinder von queeren Menschen, die, die auch Unterstützung brauchen.
1: Wird das häufig in Anspruch genommen, also vom Umfeld und von der Familie?
0: Also Angehörigenberatung ist für uns ganz ein wesentlicher Punkt und es wird immer stärker angenommen. Das merken wir also in den knapp zwei Jahren, die ich jetzt hier bin und auf, wahrscheinlich auch aufgrund der, der doch äh, ja, guten medialen Sichtbarkeit, die wir als Hose jetzt in den letzten zwei Jahren bekommen haben, kommen immer mehr Menschen auf uns zu. Und das ist auf der einen Seite ist natürlich großartig, dass die Menschen die Hilfe suchen, diese Hilfe suchen. Auf der anderen Seite ja, wissen wir, wie viele sich noch immer nicht hertrauen und der Bedarf ist einfach riesengroß.
1: Die Sichtbarkeit, die du gerade angesprochen hast, die gerade bei der Hosi in Salzburg auch immer größer wird, auf jeden Fall, ähm, sammelt sich ja irgendwie im Juni, in dem die Pride ähm, gefeiert wird. Auch in Salzburg hängen dann überall Regenbogenfahnen. Die Stadt lässt ihre Logos in Regenbogenfahnen erscheinen, ähm, reicht ein Monat aus, um auf das Problem, dass es ja doch oft noch gibt, eben, dass Leute sich nicht trauen, sich zu outen oder auch das Problem der Unwissenheit in gewisser Weise. Reicht ein Monat, um darauf aufmerksam zu machen?
0: Also wir gehen in Salzburg tatsächlich einen etwas anderen Weg als die meisten anderen Queen-Organisationen in Österreich oder in Europa insgesamt. Also für uns in Salzburg ist der Pride-Monat, wird quasi weltweit gefeiert, wird weniger ähm, was Großartiges wie in anderen österreichischen Bundesländern, weil wir haben abgesehen, jetzt, dass wir zum Beispiel einen Regenbogen-Zebrastreifen bekommen haben, haben wir ja vier, fünf Veranstaltungen in diesem Monat gehabt. Also für uns nichts Außergewöhnliches. Das, was wir machen, ist, wir haben eine eigene Pride, um Pride Festival Ende August, Anfang September und haben wir rund 30 Veranstaltungen. Und wir haben ganz zu Beginn. Drüber gesprochen, eben, welche Formen von Veranstaltungen wir, wir machen wollen. Das sind eben anders als früher, wo es hauptsächlich Partys für die Community gewesen sind, also nur für Insider, also Veranstaltungen in der Blase, für die Blase. Das hilft uns ja gesellschaftlich nicht weiter. Und deswegen sind diese, also der Großteil dieser Veranstaltungen im August und September sind offen für alle in Salzburg. Und deine Frage war, ob es reicht. Ich denke, auch da gilt. Ich möchte nicht mit dem Hammer da jetzt Menschen zwangsbeglücken mit Regenbogenfahnen und die müssen jetzt alle nach unserer Pfeife tanzen oder so. Das denke ich ist ein falscher Zugang. Und äh, es ist toll, dass so viele Medien nur aufspringen auf diesen Zug. Äh, manchmal merke ich, dass es manchen Menschen schon ein bisschen am Keks geht. Die sagen, Ah, schon wieder das und was wollen die denn noch? Und was brauchen die denn noch? Und so? Und ich sage, ja, vielleicht ist wirklich ein bisschen langsamer gehen. Für uns als Community langsamer und ganz bewusst einfach Veranstaltungen machen, die jetzt nicht so, so laut und so schrillend sind. Das könnte der richtige Weg sein. Und dem versuchen wir als Salzburger Husi auch zu gehen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass Menschen, die vielleicht nicht so viel Kontakt hatten bisher mit der Community oder mit den ganzen Begrifflichkeiten, wie du sagst, ähm, die vielleicht verwirrend sind oder eben viel, dass es mit Unsicherheit zu tun hat, ähm, dass man nicht weiß, wie man Menschen vielleicht richtig ansprechen soll. Es ist zum mhm. Beispiel die Frage mit den Pronomen, wo man vielleicht einfach ähm, sich nicht auskennt und das dann nicht macht. Nicht, weil man es nicht möchte, sondern weil man einfach nicht weiß, wie. Wie kann man ähm, dann auf solche Menschen zugehen oder wie, wie erreicht man ähm, solche Menschen am besten, um diese Unsicherheit oder das Unwissen zu nehmen? Mhm.
0: Ich denke, Diversität ist keine Einbahnstraße. Das heißt, es braucht auch von uns diese Hilfestellung oder diese, diese Handreichung an die Gesellschaft, damit Menschen in der Gesellschaft sich leichter tun, mit uns ins Gespräch zu kommen. Und da ist zum Beispiel dieses Wort Ungetüm LGBTIQA+, das niemand aussprechen kann oder mag, wo Menschen Angst haben, dass sie einen Buchstaben vergessen oder die Reihenfolge verwechseln und dann, dann uh, es nicht machen. Uh, da gebe ich einfach einen guten Tipp, verwende einfach den Sammelbegriff queer, den du eingangs schon so erläutert hast. Und damit ist alles gesagt, auch in diesem Zusammenhang. Da, damit tun sich die Menschen schon leichter. Zum Thema Pronomen ist auch etwas, wo ich den Menschen draußen ganz bewusst... Diese Hilfestellung gibt, fragt einfach Menschen, wie sie angesprochen werden möchten. Bei mir ist zum Beispiel so: also Ja, ich bin die Con ich stelle mich vor, ich bin die Conny, Dann wissen Menschen, die möglicherweise ein bisschen herumrätseln bei mir, als welche Person sollen sie mich jetzt ansprechen. Wenn ich das schon vor vorausschicke, die Conny, dann könnte man annehmen, okay, die Person möchte als Frau angesprochen werden. Das ist der Sinn und das ist ja auch. Ja, darum eben, Diversität ist keine Einbahnstraße. Das ist der Auftrag, den wir selber auch haben. Wir müssen etwas beitragen, damit es gelingt. Wir können nicht ständig auf der Opferseite sitzen und sagen, hey, die haben mich falsch angesprochen und jetzt bin ich verletzt und jetzt bin ich, bin ich traurig und jetzt äh, brauche ich Beratung und so weiter. Wenn man nur so agieren, dann kommen wir aus diesem Kreislauf nicht raus. Da braucht es von uns auch einen Schritt. Und das versuchen wir als Hose auch eben mit den Bildungsworkshops zum Beispiel zu vermitteln, die sehr niederschwellig zu erreichen sind.
1: Wie wichtig ist Sprache denn generell auch zur Bewusstseinsbildung? Wenn man zum Beispiel von Transpersonen spricht, die man als Transfrau ansprechen kann, die aber natürlich auch einfach eine Frau ist, mhm. ähm, wie gehst du mit solchen Begriffen um?
0: Also das Thema Trans ist natürlich ein, ein ja, wieder schwieriges, also ein sehr eigenes Thema. Die meisten Trans-Personen, egal ob Männer oder Frauen, die wollen natürlich, oder die haben das Ziel, die haben das Bedürfnis, dass sie in ihrem Zielgeschlecht auch angesprochen werden. Also theoretisch wäre ich auch gern einfach eine, eine Frau und werde gerne als Frau angesprochen. Ich bin in der Rolle hier als Geschäftsführer der HOSI in einer besonderen Situation. Also ich kann auch das Trans-Sein, mein persönliches Transsein in dieser Funktion ja auch als Thema mit mir artikulieren und vor mir hertragen und mache es damit sichtbar. Also das ist natürlich diese, diese äh, außergewöhnliche Situation, aber das betrifft ja nur mich. Die wenigsten Transfrauen wollen als Transfrau wahrgenommen werden, die wollen als Frau wahrgenommen werden, Transmänner als Männer. deine äh, Frage war, wie weit Sprache äh, von Bedeutung ist. Also ich denke gerade auch, wenn man das Thema Gendern heranzieht, dass ja uns als queerer Community immer umgehängt wird, obwohl es aus meiner Sicht ein, ein gesellschaftspolitisches Thema ist, ein feministisches Thema ist, dann merkt man, dass Sprache einfach äh, die Realität abbildet und abbilden soll auch. Und Gendern ist aus meiner Sicht deswegen wichtig, weil ich möchte, dass alle jungen Frauen, alle jungen Mädchen wissen, dass sie Pilotin werden können, dass sie Polizistin werden können, dass sie Ärztin werden können, dass Männer auch wissen, können, äh, wissen oder junge Männer wissen, dass sie Pfleger werden können. Also dass diese Klischeebilder einfach aufgebrochen werden. Und es gibt von Wittgenstein diesen schönen Satz, das Ende meiner Worte ist das Ende meiner Welt, und das heißt, alles, was ich nicht in Worte fassen kann, kann ich mir möglicherweise auch nicht vorstellen. Und ja, da bin ich beim gesellschaftspolitischen Auftrag, beim Gendern. Es braucht nicht viel. Man kann das sehr einfach einmal üben. Und, und wir sind als Hose auch keine Sprachpolizei. Also wir weisen nicht dazu jemanden zurecht, wenn er es nicht macht oder sie es nicht macht. Und es hat aber gesellschaftspolitische Bedeutung.
1: Es geht also letztlich eigentlich darum, mit einem offenen Zugang auf andere Menschen zugeht, zuhört, sich auch traut, Fragen zu stellen, wie jemand angesprochen werden möchte.
0: Mhm, genau, also für, für mich ist, ist das Fragen zu stellen äh, auch die Einladung, die ich äh, weitergeben möchte. Also wenn, wenn Hörer, Hörerinnen mit queeren Menschen zusammentreffen und nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen, dann denke ich, ja, Ganz respektvoll eine Frage zu stellen, ist kein Fehler. Und die allermeisten queeren Menschen äh, sind mit solchen Situationen ja schon konfrontiert worden und wissen auch, umzugehen damit. Und eine respektvoll gestellte Frage ist ein guter Zugang für ein Gespräch.
1: Sich trauen, Fragen zu stellen, ist eigentlich ein ganz schönes Schlusswort oder ein schöner ähm, Schlussappell, den man sich vielleicht mitnehmen kann. Danke, Conny, dass du heute mit mir zu den Themen gesprochen hast. Wir könnten sicher ähm, noch ganz viel weiterreden. Das Thema ist <lacht> sicher noch nicht erschöpft, aber vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal eine Folge. Und vielen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die hoffentlich äh, ein bisschen was mitnehmen konnten aus unserem Gespräch. Danke sehr. Wenn ihr jetzt noch Lust habt auf mehr Podcasts von den Salzburger Nachrichten, dann lohnt sich ein Blick auf unsere Webseite unter www.sn.at slash podcasts. Wenn ihr eine Anregung für neue Folgen oder Feedback für uns habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast.sn.at. Bis zum nächsten Mal bei der gefragten Frau.